0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 44 du traité Nazir. Je vous propose aujourd'hui de consacrer mon analyse à une partie de mon sujet de thèse, à savoir quels sont nos devoirs envers les morts. Grâce à l'excellent podcast d'Alexis Rothgold, nous avons posé que le Cohen qui doit se distancier tout particulièrement de la mort et de l'impureté rituelle, qui est associé, ne saurait se rendre impur, même si c'est pour organiser l'enterrement d'une personne qui lui est très proche dans sa famille. Donc nous avons parlé, bien entendu, du père, de la mère, du frère, de la sœur célibataire, qui n'a donc pas encore de mari pour s'occuper de l'enterrement ou encore des enfants. Si, cette précision est importante, il manque une partie du corps du défunt. C'est ce que Alexis Rothgold, présenté comme un digne de chasser. Il manque quelque chose. Je me propose aujourd'hui d'interpréter ce manque de façon allégorique en évoquant les cas où on ne parvient pas à tourner la page, on ne parvient pas à faire son deuil parce que c'est comme s'il manquait encore un membre, comme si on n'arrivait pas vraiment à enterrer la personne pleinement. Notons au passage qu'il est confirmé dans la l'Allaha, par exemple dans le Mishneh Torah, dans ses lois du deuil de 14, que le Cohen, pourvu que euh, la personne proche qui est décédée ait perdu un membre euh, de son corps, le Cohen disais-je donc, ne pourra pas euh, se rendre impur, c'est-à-dire procéder lui-même à l'enterrement et... On voit justement dans notre daf qu'il y a tout de même une exception à ce principe, et c'est celui de Met mitva littéralement un mort commandement, c'est-à-dire un mort que chacun a le commandement euh, d'enterrer puisque personne n'en est responsable. En d'autres termes, un mort, un défunt, qu'on a peut-être du mal à identifier ou qui n'a personne pour s'occuper de lui. Là, de nouveau, le Cohen a un degré de responsabilité accru comme d'ailleurs toute personne qui serait face à un mètre midi. Alors aujourd'hui on va analyser à la fin du DAF 43 et au début du DAF 44 une Braïta qui semble aller à l'encontre de la vie de Rave telle qu'il a été exprimé précédemment en vertu duquel le Cohen ne peut pas se rendre impur pour Enterrer un membre euh, de sa famille. Par exemple, si ce membre de sa famille a perdu euh, un membre, et notamment il était question euh, d'une personne qui aurait été euh, décapitée. Donc le cas est le suivant. Vehatania, il y a pourtant une braïta qui enseigne, ce qui semble aller à l'encontre de ce que nous avons appris, que Rav Kahana, le fils de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, nous dit la euh, mitame. Pour sa sœur, il peut euh, se rendre impur, sous-entendu. Quand euh, son corps est encore entier, quand elle a voilà, préservé son intégrité physique, ve mitame laivari. Mais il ne peut pas se rendre impur pour enterrer ses membres. Quand il ne reste plus que des membres, vous savez que dans les lois du deuil, on doit tout de même procéder à l'enterrement. Mais ce ne pourra pas être le Cohen, son frère Cohen, qui s'en chargera. Donc on nous dit qu'est-ce que ça vient exclure Qu'est-ce que le Cohen ne pourra pas enterrer Prat, Hrezaite euh, Minhamet, donc s'il reste que un Kazaït du mort, alors littéralement une sorte, voilà, d'unité minimale, un petit bout de chair, ou Hrezaite euh, Netzel, ou encore euh, une quantité minimale, là encore, euh, de, de, de fluide qui serait issu du corps, euh, ou Melo euh, Tarvod Rakav, ou encore euh, si le corps a été, par exemple, euh, consumé, bien entendu pas incinéré, parce que c'était interdit dans la loi juive, mais qu'il y a eu un incendie et qu'il ne reste que, euh, une, une pelletée de poussière issue du corps, tout cela, on ne pourra pas l'enterrer. Donc, la Braïta, elle vient contredire ce que nous avions appris jusqu'ici, puisqu'elle nous dit, pour des tout petits morceaux de corps, le Cohen ne peut pas se rendre impur, mais pour des parties un peu plus substantielles, le Cohen le peut. Euh, vous allez peut-être me dire ce sont des lois tout à fait macabres. C'est assez déplaisant d'entendre parler de cela. Et euh, je l'entends tout à fait. Moi, la résonance que ça a eu pour moi, c'est que euh, je, je pensais à, à ces circonstances tragiques, notamment euh, autour du 11 septembre, où euh, des membres donc, de ces familles juives qui avaient perdu des personnes euh, dans euh, l'attentat des deux tours allaient chercher... Euh, des particules vraiment de, du, du corps de la personne qu'elles avaient perdu ne serait-ce qu'un membre qu'il fallait essayer d'identifier, de, de rattacher euh, à la personne qui était décédée euh, dans, euh, dans dans cet attentat terroriste et on essayait de se rattacher de se raccrocher encore à quelque chose donc cet attachement euh, au membre ou même à la particule de la personne qu'on a perdue, elle peut se lire dans ce contexte quand on a vraiment rien d'autre euh, sinon on n'éprouverait pas le besoin euh, d'enterrer euh, ne serait-ce que qu'une pelletée ou Qu'un, qu'un tout petit bout de chair. C'est quand il ne reste plus que ça. Donc on nous dit, Yacho, euh, donc la, la Shidra ou la Galgote ou, ou l'Erov Benyana ou l'Erov Menyana. Donc tu pourrais penser que le Kohen ne peut même pas se rendre impur pour la colonne vertébrale ou pour le crâne, pour le squelette ou pour la majorité euh, des os. En l'occurrence, ce serait de la sœur, mais cela s'appliquerait également à d'autres proches. Donc Katie, c'est pour ça que le verset te dit. Euh, au sujet des injonctions qui sont prononcées à l'intention des fils d'Aaron, dans Vaïkra euh, 21.1, Vea Marta Aleem, tu leur diras. Donc, euh, c'est répété deux fois dans le même verset. Donc, on nous dit, C'est parce que le verset veut enseigner qu'il y a un autre contexte dans lequel le Cohen peut se rendre impur, et c'est justement quand le corps est chasser, c'est-à-dire quand il manque quelque chose. Et on nous dit, euh, de nouveau, Yachol, le tu aurais pu penser qu'il ne peut pas se rendre impur pour enterrer sa colonne vertébrale, euh, son crâne, euh, la majorité de son squelette ou encore la majorité de ses os. Et donc, euh, à Martha, on pourrait répondre, autre réponse cette fois-ci, pas à partir du pasouk, mais à partir de la logique. Ma achoto, me chez Gufa talouibo. De même que la sœur est unique parce que. Euh, littéralement son corps dépend de lui ça veut dire quoi Peut-être que là c'est une famille où il n'y a plus que le frère donc c'est lui euh, qui est responsable de son enterrement, son corps dépend d'elle ça veut dire c'est le seul à pouvoir faire l'enterrement ou mitame euh, la et la galgotée ou les roves euh, niana, ou les roves minyana et donc on dit qu'il peut oui se rendre impur pour différentes parties de son corps qui seraient des parties euh, voilà suffisamment euh, substantielles donc tant que c'est pas un tout petit bout de, de peau ou de chair ou de fluide chez gufo Mitame les ou les ou les Bignana ou les Mignano donc on nous dit de même toute autre personne euh, donc euh, qui dépend de lui pour l'enterrement euh, eh bien, c'est lui qui va devoir faire l'enterrement, même si on n'a pas l'intégralité du corps. Donc, la Gemara va nous répondre, bah, cette Braïta représente la vie de Rabbi Yehuda, qui est un avis euh, minoritaire, tandis que Rav suit la vie du Tana, euh, que nous avons évoqué dans la Braïta précédente, dans le Daf d'avant. Et cette Braïta, elle évoque un, un incident particulier. On dit que euh, le père de Rabbi Yitzrak euh, était décédé, donc dans, dans une région de, qu'on appelle Ginzak. Et euh, il a appris trois ans après le décès de son père que son père était décédé. Donc, euh, il est allé voir Rabbi Yehoshua ben Elisha et quatre anciens qui se tenaient avec lui. Et il a dit, est-ce que je peux aller dans, à Ginzak chercher les restes de mon père pour les enterrer Et donc là-dessus, pour son père, donc de nouveau, cette citation de 21 21.2 qui vient en quelque sorte euh, formuler une, une restriction au principe d'impossibilité pour le Cohen de se rendre impur en disant pour son père il peut, mais seulement pour son père tant qu'il a son intégrité physique et pas si il manque quelque chose au corps. Alors je me suis dit que cette idée d'être rassurde, eh bien il fallait l'associer à la notion d'incomplétude. C'est-à-dire, ça fait trois ans qu'il a perdu son père et là il dit je voudrais pouvoir faire encore quelque chose de l'ordre de la réparation. Je voudrais aller chercher les ossements de mon père et les ramener à la maison. » Et sur ça, on nous dit « Non, ça, ce qu'on peut faire pour son père, c'est, quand, c'est tant qu'il est chalem. C'est tant qu'il y a une forme de représentation de la mort qui reste entière. Les actes de réparation qui porteraient sur ce qui est déjà manquant, sur ce qui relève de l'expression d'un trauma, ils sont écartés par la halacha. Mais imaginez aussi ce que ça veut dire. Quand on nous dit, une personne voilà, qui a perdu un membre de sa famille, voilà, si le corps est là, plein et entier, on, on voit qui on a perdu, on a pleinement conscience de la perte, et ensuite on fait l'enterrement, ça s'appelle chalet C'est la perte telle qu'on l'a vraiment intégrée. Dans le trauma, il y a un élément qui est... En fait, le trauma, la définition du trauma, ça pourrait être racer. C'est-à-dire, il manque quelque chose. Il manque quoi L'accès à un événement qu'on n'a jamais vraiment vécu, et qui, par définition, était traumatique parce qu'on ne l'a pas vraiment vécu. Et qui, qui revient par la suite qui fait retour, On essaye de le revivre de manière détournée. Et là, on nous dit que c'est une personne qui a perdu quelqu'un, mais il n'y a pas eu le processus de deuil au sens purement freudien dans Deuil et Mélancolie, euh, le deuil sain, qui permet justement voilà, de, de désinvestir les liens euh, narcissiques euh, qui avaient été investis dans, dans l'objet, en l'occurrence, c'est la personne aimée. Et là, on va avoir des personnes qui, des années après, vont partir en quête, partir en quête d'un morceau de corps. On nous dit... Faut retrouver quelque chose, cette quête de dire peut-être qu'il y aura encore voilà, euh, une tête, un squelette, quelque chose qui va me rappeler à l'être aimé. Mais cet être aimé, il est déjà morcelé dans la représentation. Et je terminerai en disant qu'on a une nouvelle Mishnah juste après, donc dans notre DAV 44, qui nous dit qu'on euh, a une exception, donc cette fois-ci les deux nouveaux questions euh, du nazir, qui bien sûr ne peut pas se rendre impur, on nous dit, exception toutefois, alors qu'on est très strict sur l'impureté rituelle liée à la mort le nazir va tout de même avoir l'obligation, là encore, d'enterrer le met Le met midva, c'est ce mort qui est seul et qui n'a personne pour l'enterrer. Si on devait en tirer deux enseignements, on pourrait déduire d'une part que nous avons des devoirs envers les morts. Il y a une éthique des morts. Je lisais euh, dans le cadre de ma thèse un article universitaire très intéressant de Jana Thompson qui s'appelle « Being in time, ethics and temporal vulnerability » qui pose la question tout simplement est-ce que les morts sont au-delà d'une éthique de la vulnérabilité Et donc évidemment, on a envie de dire au départ, bah, les morts ne sont pas sujets. Les morts ne sont pas sentient, ne peuvent pas souffrir. Donc à quoi bon, finalement, affirmer que nous avons des devoirs envers eux Ils ne sont pas exposés, fragiles, puisqu'il n'y a pas d'acte de réparation à faire pour qui ne saurait en bénéficier. Et ce qui m'intéressait, c'est que Thomson invite à remettre en question cet axiome et suggère de redéfinir la portée de la responsabilité des survivants en disant que The dead are vulnerable to our actions and decisions. Donc, en réalité, oui, nous sommes responsables des morts. On va se pencher, euh, notamment dans son article, mais aussi dans ma thèse, et également dans le DAF, sur les cadavres à protéger. Les cadavres dont nul ne pourrait s'occuper, avec une représentation d'une paradoxale fragilité du défunt. La référence que j'ai choisie aujourd'hui, et je la présenterai en quelques mots, c'est une nouvelle de Bernard Malamud, qui s'intitule A Lost Grave. Très intéressant, euh, dans ce récit donc malamudien, la tombe, c'est en quelque sorte la clé de voûte, le point névralgique de la nouvelle. Dès linky on a un, un protagoniste qui s'appelle Hecht, qui s'éveille en sursaut à l'issue d'un cauchemar. Il a perdu sa femme il y a longtemps, et il a tout à coup rêvé que la sépulture de son ex-femme était désormais à nu, et que plus rien ne protégeait son cadavre en décomposition. Dès lors, la vision de Hecht, plusieurs années après la mort, un peu comme ce cas que nous avons mentionné, de Rabbi Yitzhak, cette vision a posteriori vient faire écho au trauma de la perte qui n'est jamais vraiment passé. Et ce cauchemar de Hecht, du personnage, suscite en lui une terreur qui le conduira à appeler le cimetière pour savoir si la morte est toujours bien dans sa tombe. Donc là encore, tout l'enjeu de la nouvelle, ça va être les tentatives de Hecht de lui retrouver une tombe. Et donc, on va nous décrire dans la nouvelle une forme d'exposition vulnérable du, du cadavre, dont on nous dit euh, que Il souffre en quelque sorte, il souffre de de la solitude et de l'humidité, de De sorte que Pitts de la nouvelle fait se succéder les allusions parfois pathétiques au sépulcre à l'abandon en nous disant « Her wet grave, her uncovered grave, not so much as a flower grew on her grave ». Donc on a comme ça un constat de la soumission de la tombe aux aléas du climat et du passage du temps qui entraîne sa détérioration et sa submersion. Et c'est cela qui semble insupportable au protagoniste qui a perdu sa femme. Donc ce qui est très intéressant, c'est que là encore, on va en quelque sorte opposer à Hecht une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que qu'il est obsédé à posteriori par la mort de la femme qu'il aimait. Donc il va tout faire pour lui retrouver une tombe. Il va vraiment appeler le cimetière, essayer de lui retrouver une tombe, essayer de savoir si la morte est bien là où elle devrait être. Et en fait, il va se rendre compte qu'on passe, même dans la nouvelle, d'une tonalité tragique à une tonalité burlesque, lorsqu'on se rend compte qu'en effet, il n'est pas dans la tombe qu'il avait préparée à sa femme, mais c'est parce qu'elle a choisi d'être enterrée, elle, auprès de son amant. Comme si on nous disait, lui n'a jamais tourné la page et est resté obsédé par la perte, mais elle, de son côté, l'avait tout à fait laissé de côté, trahi, abandonné. Et donc, dans cette représentation paradoxale de la vulnérabilité de sa femme, Hecht fait retour sur une tragédie qui n'a en quelque sorte jamais eu lieu, puisque elle, déjà de son vivant, et même dans la mort, avait bel et bien tourné la page. Donc on voit quelque part, dans ces processus de retour aux morts, a posteriori, ce qu'il y a de chasser. La recherche de quelque chose qui n'est plus, d'une relation qui n'a peut-être jamais existé. La femme de Hest, Célia, l'avait toujours trompé. Quant au corps euh, du père de Rabbi Yitzhak, cela fait bien longtemps qu'il est euh, dans la, cette région de, de Ginzak et il n'y a plus rien à faire. Et donc, quelque part, on nous dit simultanément qu'on a des responsabilités très fortes et structurantes envers les morts. Et simultanément, qu'il faut savoir, à un moment donné, euh, tourner la page, ne pas rester obsédé par ce qui resterait du mort, ce qu'on aurait pu oublier, ce qu'on aurait pu laisser de côté, et ce sur quoi on pourrait encore et encore vouloir revenir sur le mode de la hantise. Merci beaucoup et à demain.